0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso apoia-se. Não quer é demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real. E acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje e nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos e minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou em conexão novamente com o Paraná. E hoje eu tenho a presença ilustre de vários pedidos que já tinham saído lá no Twitter. Professora Neida Salgado. Professora, a senhora pode se apresentar para o nosso ouvinte?
1: Oi, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte para quem está ouvindo a gente. Agradeço a eu, o Davi, o convite. Com muito prazer que venha conversar com vocês. Eu sou professora, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral na UFPR. Só faço isso da vida. né? Como diz a meninada, eu não trabalho. Eu sou é atual, só professora? Só professora, sou de dedicação exclusiva já faz um tempo. Eu sou mestre doutora em Direito do Estado, com um flerte que é quase um trisal já com a ciência política. Então, fiz algumas pesquisas aí de pós-doutoramento na ciência política. É, o que mais? Eu sou líder do Núcleo de Investigações Constitucionais, pesquisadora líder, e também idealizei há algum tempo aí o, o Política de para Mulheres, que há alguns anos se emancipou de mim hoje é um instituto. E aí caminha por suas próprias pernas, fazendo parcerias, organizando cursos e encontros onde a gente quer dar visibilidade para as pesquisadoras mulheres. Então é isso que eu fiz da vida até agora. Tenho uma filha de 15 anos, né sou, sou casada desde o milênio passado, e enfim, e faço isso, escrevo livros, corrijo trabalhos e dou palpite sobre a pesquisa ali.
0: Eu queria lembrar antes da gente continuar que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editora Corrente, underline. Professora, é um prazer tê-la aqui com a gente. É, vamos, primeira pergunta antes de tudo. Para quem já viu a nossa vinheta, para quem já viu a template aí do episódio, a gente vai falar sobre democracia entrepartidária. A primeira pergunta, antes de começar tudo, de onde veio o insight para estudar isso?
1: Sabe, Davi, que eu trato de partidos políticos há muito tempo, né? Meu objeto de pesquisa desde os anos 2000 é o direito eleitoral e sempre com viés a partir do direito constitucional, é assim que eu construí a minha leitura do direito eleitoral. E o que a gente vê nessa relação entre eleições e Constituição é uma presença muito importante de partidos políticos. Né? Então, os partidos políticos estão ali na Constituição como um filtro, um elemento necessário para que as coisas ocorram. E aí eu comecei a estudar partidos políticos. E em um determinado momento, confesso a vocês que estão nos ouvindo aqui, que eu pensei se eu não estava gastando vela boa com defunto ruim. Ou seja tanta coisa acontecendo no país, os próprios partidos perdendo os seus nomes, né, se fazendo aí um rebranding, se rebatizando com coisas mais up to date, para dizer que não são partidos, e eu falei, e eu aqui estudando isso, mas o um fato é que a Constituição mantém aí a exigência dos partidos políticos, pelo menos até hoje, gente, estamos falando aqui, gravando no dia 27 de junho, então, como vocês sabem, no Brasil até o passado é incerto, talvez até entrar no ar este programa o Supremo Tribunal Federal já tenha feito mais uma mutação inconstitucional, né? alterando a vontade constituinte, mas até agora, até este momento, os partidos são filtro necessário para que alguém se apresente como alternativa ao eleitorado. E aí eu pensei, bom, se a gente tem os partidos políticos como necessários para o funcionamento da democracia eleitoral, seria preciso verificar se os partidos políticos também têm, são, são democráticos internamente. E aí, como eu falei para vocês, nesses meus flertes com a ciência política, eu falei, vamos criar uma forma, uma régua para medir como os partidos políticos são, se funcionam internamente e se são ou não democráticos. E aí, obviamente, fui fazer isso sob a orientação de um cientista político, né, de maneira muito interessante, porque se vocês forem verificar o relatório, vocês vão ver que tem variáveis que dão zero para todos os partidos. Na época eram 35 partidos existentes, eu terminei a pesquisa aí junto com a meninada da iniciação científica em agosto de 2018, e aí o argumento era se não varia, não é variável. E como respondo eu, desde o direito também, nada né, havia Aquele, tra... Aquele negócio de ficar com o um pé em cada canoa. Falei, bom, é variável porque varia de acordo com o modelo ideal que deveria ser positivo. Então, se todo mundo é negativo, para mim continua importante porque eu vou dizer que está aquém do que a Constituição exige. Então, foi uma combinação entre algumas aventuras na ciência política, o meu viés de constitucionalista e da preocupação com a democracia eleitoral, uma maneira de dizer que a nossa intuição sobre os partidos políticos estava correta, né? de que os partidos políticos, de fato, ainda trazem em sua estrutura, em seu funcionamento, na construção de respostas, muita coisa pouco democrática, né? muito da mentalidade não democrática que atravessa nossas instituições e até mesmo a nossa sociedade. Davi, você tem que cortar, porque eu sou professora. Se deixar, é uma hora e quarenta de explicação em cada coisa. Professor, eu, um eu,
0: eu, eu falo para quem vem para cá: a, gente, a, a única coisa que eu faço para facilitar a vida dos ouvintes é fazer um sumário com a minha lutagem. Porque eles que lutam. Eu já chamei o professor André Coelho aqui, ele já teve um dia que ele passou quatro horas falando. Então, uma hora e quarenta tá no lucro para quem estiver ouvindo aí. Ainda é achando bom. Professora, eu lembro, na hora que eu estava lendo o seu, o seu trabalho de, de, de pós-doutoramento sobre o tema, a primeira coisa que me veio à cabeça, primeiro eu fiquei tentando pescar as últimas leituras que eu tinha feito sobre democracia que envolviam partidos. E eu estava tentando lembrar se era o no, no o Novo Quarto Poder, mas não era. A, a, o gancho que eu tinha feito dos, do, dos partidos como... como é, guardiões dos portões da democracia, era o Levitsky e o Ziblatt, que eles comentam no Como as Democracias Morrem, né? a importância dos partidos enquanto responsáveis por, por filtrar quem vai entrar no processo democrático. Vamos fazer alguns, algumas considerações sobre esse, esse aspecto, a gente conversar, depois a gente entra na, na importância, na, no contexto histórico do Brasil e a relação que ele tem com os partidos? que é o que a senhora fez também no, na introdução do seu trabalho?
1: Vamos sim, né? Porque para que, que evitar a bola dividida, não é mesmo, Davi? Eu estava aqui procurando, porque eu tenho este livro, mas eu levei ele para lá hoje. Mas eu tenho um outro, tem uma outra pessoa que escreveu de uma maneira talvez mais direta sobre o filtro dos partidos pra, pra, como salvaguarda, como barreiras para o avanço autoritário. E foi a Kinchepelli. Eu participei de uma discussão organizada pela, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, em que ela era a palestrante e eu era a debatedora, e a gente discutiu um texto dela chamado The Party Over, que é um trocadilho fenomenal em inglês. Né? Em português não faz muito sentido, porque party é partido e é também festa. Né? E aí ela vai argumentar como seria necessário acreditar que os partidos políticos pudessem fazer filtros a intenções autoritárias de lideranças, né? como eles funcionariam assim de uma maneira, um, quase que domesticar algumas tentativas de romper com a, com a institucionalidade. E aí ela vai dizer que o colapso da democracia é o colapso dos partidos políticos, então que a gente deveria fazer a defesa dos partidos políticos se a gente quisesse fazer a defesa das democracias. E é muito interessante porque ela se insere numa discussão que vai além dos Estados Unidos, mas também se concentra nos Estados Unidos, em que se muita, muita gente lá, muita, muita gente fez análise da ascensão de um governo populista nos Estados Unidos nos últimos anos, disse que isso se deve às primárias, que quando eram poucas pessoas dentro dos partidos políticos que faziam a seleção de quem podia se candidatar, isso não acontecia. E, de repente, quando você joga para a torcida e chama o eleitorado para decidir quem que vai ser aí a candidata ou o candidato, isso se torna possível. Diga aí, Davi.
0: Inclusive, professora, a senhora trouxe o contexto americano agora. Na hora que a senhora estava falando, eu estava lembrando de um artigo, não estava lembrando do, dos nomes. Daryl Levinson. Eles falam da importância partidária ao ponto que eles fazem um nome de um artigo, nome, o título do artigo muito bom também, não é não é um trocadilho mas é um título impactante no português eu ficaria separação de partidos, não de poderes para mostrar como a democracia americana se modificou em um ponto que a importância dos partidos ela é tão 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 grande quanto ou talvez superior à própria separação dos poderes para o modelo democrático mas por favor, me desculpa a digressão é.
1: É verdade, eu só vou me permitir, já que a gente está super íntimo aí, conversando, corrigir um adjetivo que você usou, americanos e americanas somos todos. Então, eu chamo de estadunidense. Sim, doutrinação ideológica e patrulhamento temos, exercemos de maneira constante. Também sobre isso, eu lembro de uma vez é, ter ouvido uma discussão promovida por, pela Academia Espanhola, é, sobre o que funcionava na Espanha. E dizia que a única coisa que funcionava bem na Espanha era a escalação do Real Madrid do Barcelona, porque aí não havia divisão entre os partidos políticos de quantas pessoas podiam ser indicadas por cada uma delas. Então, veja que isso faz anos já, não é de agora. Isso faz uns 15 anos, mais ou menos, em que essa os partidos, quando eles se tornam muito relevantes, isso acontece muito em sistemas bipartidários ou que tendem ao bipartidarismo, por conta de um desenho específico do sistema político e eleitoral, como eles ficam poderosos neste ponto. Né? E que, às vezes, o eleitorado pode achar que tem alternativas, mas não tem, porque ele está a, apenas mediante aquilo que é colocado por esses poucos partidos. Né? Então, você já deve deduzir, como eu defendo, que a gente tenha um, um multipartidarismo mesmo, ou um pluripartidarismo, dependendo de como a gente vê o copo.
0: Maravilha. É, falando, falando aqui, já, já sei qual é o trecho dessa nossa entrevista que vai para o Instagram.
1: Esse do Real Madrid do Barcelona, <risos> Sem né? Sem sombra de dúvida. Você sabe que eu também ando dando aula de direito esportivo nos últimos anos. Olha e só! Aí eu, é, muito, é muito similar, assim, esse negócio de previsibilidade em relação às regras, imprevisibilidade em relação aos resultados a questão de, de, de a gente agir como se fosse o fim do mundo, quando o nosso time perde o campeonato e acabou, e a gente fica arrasada, ou mesmo quando a gente aceita se o gol de mão é feito pelo nosso time, mas não pelo time alheio. Né? Então, se você for, se a gente for pensar aqui na construção do esporte da eleição, a gente vai ver que muita coisa se aproxima, e eu acho que aí essa análise feita a partir da Espanha se aplicaria certamente a muitas das nossas instituições.
0: É uma baita metáfora. Professora, seguindo na introdução do seu texto, a senhora faz um, uma contextualização histórica de como os partidos foram tratados e, basicamente, a gente começa a partir de 1940, por volta de 1940. Vamos tratar de, dessa relação da democracia brasileira com os partidos até a gente chegar em 88 e como é que ela, se, como é que ela mudou e, e quais são a, a, os resquícios do passado que a gente tem hoje com a Constituição. Com a Constituição. Constituição de 88?
1: Sabe, Davi, que essa parte ela só se explica porque muitas vezes eu li alguns trabalhos de ciência política sobre partidos que não tinham muitas informações sobre o, o campo normativo em que se inseriam os partidos políticos. Então, para quem é do direito e vai ler essa parte, vai achar ela quase elementar, né, porque ela é muito descritiva. Porém, para o campo em que eu estava me inserindo, e depois nunca mais saí, <risos> era importante né, essa contextualização. Os partidos políticos não nascem no Brasil só em 1940, né? A gente tem aí desde o Império a organização do Partido Liberal e do Partido Conservador com o ditado fenomenal, né? Os partidos à época tinham apelidos que obviamente não eram necessários para que se apresentasse alguém né, como, como alternativa ao eleitorado, não tínhamos registro de candidaturas, porém serviam para organizar interesses e levar à frente aí o que se, nesse, se achava importante ser representado representado. E aí o que a gente vai ver é que os partidos políticos tinham apelidos muito interessantes, né? Então tinha os, os saquaremas e os ai, luzias, né? O Partido Liberal Luzia, o Partido Conservador, o saquarema. E se dizia então que não havia nada mais parecido que um sa, a um saquarema do que um luzia no poder. Você veja que algumas coisas nos acompanham aí, né? Ou seja, como os partidos, aos partidos faltavam aí nos traços ideológicos fortes e que havia uma certa, uma certa confusão quando esses partidos ocupavam o poder, ou seja, não havia uma diferença de forma de exercício do poder ou de propostas no poder quando a gente tinha aí a variação desses partidos. Lembrem também que foram esses partidos que permitiram a no, o nosso parlamentarismo às avessas do segundo, do segundo reinado, onde que ao invés do resultado do, das eleições parlamentares levar a escolha de um primeiro-ministro, a escolha de um primeiro-ministro levava o resultado da eleição parlamentar, porque era aquele partido que organizava as eleições. E como dizia outro ditado da época imperial, feita a mesa, está feita a eleição. E aí quem estava organizando a eleição ganhava a maioria e já tinha o primeiro-ministro. Até que o imperador cansava do primeiro-ministro e, e apresentava outro. Durante a Primeira República, o que nós tivemos foi, num primeiro momento de federalismo, de fato, no Brasil, né? eu adoro aquelas primeiras constituições republicanas de 1892 e 93, em que não, não havia apenas uma desobediência à menção à proteção de Deus, como o Acre nos presenteou aí no, logo ó, depois da, da Constituição de 1988, mas havia, sim, outras opções feitas por diversos de diversos estados. Por exemplo, o, o, no Rio Grande do Sul era possível a reeleição, aliás, muita reeleição se seguiu aquilo, né? mas era possível o voto de em São Paulo, no Ceará, o veto popular estava presente em algumas constituições estaduais, e neste modelo de, de organização político-territorial, nós tínhamos também partidos locais. E é uma das coisas que eu defendo, mas não sei se eu vou ter tempo e argumento para me explicar aqui para vocês. Bom que já mas sobra assunto para
0: outra conversa, se for necessário.
1: Não é? Eu, eu, eu defendo a volta dos partidos locais, mas, enfim, simplesmente porque somos uma federação. Mas, neste momento de partidos locais, o que a gente vai ter são os partidos muito mais como organização de elites. você vai me dizer, nossa, muito diferente do que agora. Não. Mas, enfim, há uma certa diferença do que agora, né tendo que a gente a gente acabou incorporando muita gente nos partidos políticos depois das democratizações que sofremos. Mas esses partidos locais, eles não tinham sede constitucional. Havia uma certa organização, inclusive em torno aí do, das presidências da República, mas sem que houvesse essa, esse protagonismo dos partidos políticos. Isso só vem depois do Estado Novo. O Estado Novo é, encerrou a possibilidade de eleições, fechou o parlamento, ou seja, acabou com qualquer possibilidade de organização partidária. E o fim do Estado Novo vem com uma ruptura muito grande em relação ao Pacto Federativo. E a gente vai ter, pela primeira vez, a concentração dos partidos em âmbito nacional. E mais do que isso, a atribuição aos partidos do protagonismo e da exclusividade para a escolha de candidaturas. Isso com o sede constitucional. A Constituição de 1946 vai reconhecer os partidos políticos como integrantes da democracia Então, e também vai lhes reconhecer o, este protagonismo e mais do que isso, né, um monopólio da instituição porque havia já muitos partidos, né, de uma então um oligopólio para apresentação de candidaturas. De 46 a 64 essa república que a gente costuma chamar de democrática, mas quando a gente vai colocar uma lupa em cima da república, era o nomúcio que houve aí várias tentativas de ruptura, né, várias Vários, várias ameaças de golpes de Estado, várias, vários acionamentos do sistema constitucional das crises, mas nessa mas república das mais democráticas que tivemos, vamos dizer assim, a, houve uma organização partidária muito forte, mesmo depois com a volta de Getúlio Vargas, a organização dos partidos vai se dando aí de maneira crescente e com um papel relativamente importante naquele momento, lembrando, claro, que o Partido Comunista se organiza para escrever a Constituição de 46 e faz parte da Constituinte para, em 49, ser declarado inconstitucional e ser, e ser cancelado seu registro pela autoridade, primeiro eleitoral, depois aí, o STF confirmando. Então, vejam, a coisa era democrática, mas também não é assim de democrático. Né? E aí o que veio depois, nesses anos todos, de república mais ou menos democrática foi uma nova ruptura com o aniquilamento da organização partidária pelo ato número 2, que vai cancelar o registro de todos os partidos políticos e depois a imposição de um bipartidarismo, inclusive proibindo as organizações de se chamarem partidos. Né? E por isso que a gente tem a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro, que vão funcionar aí, o MDB mais como uma oposição consentida e a Arena como a estrutura partidária do regime militar, né, desse regime cívico-militar, porque vamos falar também que não era só militar que estava ali fazendo a estruturação do regime. Muitos juristas também estavam ali fazendo, é, a, dando os a justificação, né?
0: Todo regime autoritário tem seu jurista de, de não, é. não é de estimação, né? O sabujo no caso.
1: Tem até uns que estão querendo se tornar autoritário que já tem uma lista de juristas aí, né? Aí de prontidão para, se for o caso, ajudar a escrever, dar uma uma de Francisco Campos e escrever uma Constituição de sua cabeça. Então, neste momento, a gente teve a organização do bipartidarismo forçado e esse bipartidarismo bastante controlado. Muitas das coisas que a gente vê hoje como grande da lavoura, inclusive vendida por juristas importantes, como, por exemplo, a fidelidade partidária ou o voto distrital, serviram durante a ditadura militar para evitar que a oposição tivesse um espaço de fato na disputa política. Né? Serviram para regulamentar, segurar, constranger, restringir a discussão política. Então, não me venham com essa de que só o voto distrital salva o Brasil do naufrágio, que é... eu ia dizer que é a pior mentira que já nos venderam, mas eu acho que o fantasma do comunismo ganha disparado. Né? Mas uma das, das grandes mentiras que nos venderam, voto distrital, enfim, não funciona bem em lugar nenhum. Hoje, a gente tem um, um movimento de países que adotam o voto distrital para incorporação de elementos proporcionais. Só o Brasil faria este caminho, de um sistema proporcional para o majoritário. É o Brasil na vanguarda do retrocesso.
0: Professor, sobre o voto distrital, eu li um texto, inclusive eu, eu comentei esse, esse, esse artigo com o Bruno Caraza. a gente teve aqui, a gente conversou sobre eleições, e eu lembro desse texto que ele fazia justamente essa crítica ao voto distrital, de que dizia que ele contribuía, eu tenho até a, a anotação aqui no, no, no meu caderno eletrônico, que ele contribuía para a parocalização, que ele tornava o sistema pior, em resumo. Mas aí o, os autores eles falharam em colocar uma referência, faltou uma referência no, no texto de onde é que eles tiraram essa informação. Eu comentei esse artigo, esse, esse, os, as características que foram descritas nesse artigo com o Bruno, e o Bruno ele, Davi, tu está praticamente descrevendo o que o sistema já é hoje. Então, o Bruno, ele mostrou, ele não mostrou nenhuma visão que fosse, a ah, implementar o voto distrital vai transformar o Brasil. Ele disse, não, do ponto de vista econômico, que antes de, de jurista ele era um economista, ele disse, do ponto de vista econômico, que ele vai tornar as eleições mais baratas. E, por consequência, isso, acredito que vai deixar o sistema um pouco mais democrático, mais responsável e por aí vai. Mas, suas, seus dois centavos sobre a matéria.
1: Eu escrevi uma tese que vai incorporar aí o voto distrital como uma das inconstitucionalidades propostas por reformas políticas sucessivas. Na tese sobre princípios constitucionais eleitorais, um dos princípios estruturantes do direito eleitoral brasileiro é a máxima participação das minorias no debate público e nas instituições políticas. Se eu tenho isso como máxima, que vem lá de 30 e poucos, eu não posso ter... É como se é, Eu argumento que é uma cláusula pétrea implícita não pode ter isso, não torna mais barata coisa nenhuma, porque você vai ter que disputar internamente a indicação do partido político, e aí vai ser, vamos fazer um leilão que ainda mais, pelo meu coração, quem consegue a vaga, a gente vai ter de novo fidalgos apenas disputando, a gente vai ter de novo aí o um desperdício imenso de votos, então vamos pensar, eu tenho aí um, um distrito que não vai ser pequeno, porque ninguém está disposto a aumentar o número de cadeiras na, nos parlamentos, embora eu esteja, eu acho que sou só eu, a maioria não está disposta. Então, vamos pensar em distritos que tenham, em média, 200, 300 mil pessoas formando esses distritos, um eleitorado de 300 mil pessoas. Quem vai ganhar esse distrito? Quem tiver mais voto. Se eu tenho duas candidaturas ap apresentadas, pelo menos 150 mil votos podem ser perdidos. Se eu tenho mais do que duas candidaturas, eu posso chegar a perder um volume absurdo de votos. Porque, ao contrário do sistema proporcional, quem não tem, é, quem não vota com a maioria não, se, não tem representação. Você desaparece. Você não tem como, não tem diálogo. E sem falar do, dos desvios no desenho dos distritos, do Mander, do disenfranchisement pelo desenho distrital, tem muita coisa escrita sobre isso já. Na tese eu trago algumas coisas. Tem uns um sites, você que está aí em casa pensando, o que, que eu vou tirar desse podcast? Você vai tirar a indicação de joguinhos e plataformas e sites que vão chamar gerrymander, ou gerrymandering, ou rigging the election, em que você vai ver lá como é possível que você ganhe todas as eleições, desde que você tenha o direito de desenhar os distritos, não importa o eleitorado que te, que te apoie. Isso, só isso deveria ser o bastante.
0: É, basicamente, aqui eu vou, vou é puxar um pouquinho sardinha, eu participo de um grupo de pesquisa sobre Suprema Corte Americana, professora, essa é um pouco... A do
1: Unidense, no caso, David.
0: Suprema Corte dos Estados Unidos, pronto. <risos> <risos> Mas voltando, é um, um tema... Inclusive, eu escrevi um artigo sobre o Colégio Eleitoral esses dias, sobre a decisão que saiu lá, do, do Tia Falo, que eles decidiram se os estados tinham poder de sancionar os, os delegados que votassem contra, contra o resultado. Mas, enfim, basicamente, para os nossos ouvintes aqui que não, não entendem bem o gerrymandering, ger, ger, ger ger basicamente, todos os partidos fazem isso enquanto eles estão no poder. Porque eles têm a prerrogativa disso. E eles meio que... É, uma, é, um, é tipo uma regra não, não contestada entre eles. Republicanos fazem e os democratas não contestam porque quando eles chegarem no poder, eles vão querer fazer também. Basicamente, os distritos os estados americanos são, são divididos em distritos, eles vão lá, redesenham um distrito de forma que ele dilui a participação, por exemplo, os republicanos, eles diluíam a participação de minorias no meio de um distrito predominantemente branco, no meio oeste de pessoas de classe média, que tem, tem mais chances de votar para ele. Você diminui o poder que as, essas minorias têm e valoriza o voto do pessoal branco. Então, as pessoas, por mais que elas sejam, possam ser até em uma determinada região, a minoria seja mais forte, mas eles dilui ela de uma forma que ela perde a força eleitoral dela e deixa de ser representada. Mesma coisa dos democratas, eles vão redesenhar os distritos de forma a diminuir o poder daqueles que são mais propícios a votar no Partido Republicano. Mas, feita essa digressão aí para o nosso ouvinte, pelo menos, entender a base aí, professora, de novo a palavra sua
1: lá na ditadura militar, vieram com essa ideia. Aliás, essa ideia veio de um grupo de estudos formado por presidentes dos tribunais regionais eleitorais e do próprio TSE, que indicou a adoção do voto distrital com alguns temperos para o Congresso Nacional. Pasmem excelências que isso aconteceu também recentemente com uma organização formada né, por, por autoridades eleitorais propondo a mesma coisa para o Congresso Nacional, com um detalhe sógido eu consegui encontrar as atas das reuniões daquele, daquelas reuniões de 65, mas não das realizadas aí nesses últimos anos aqui no Brasil. Vejam só a que ponto nós chegamos. E além dessa, do voto distrital, da fidelidade partidária, a ditadura militar usou muito de fraudes normativas, alterando a legislação eleitoral como o voto vinculado, como a modificação aí na... na na forma de, de votação o pacote de abril faz isso de maneira muito evidente para evitar o crescimento do partido de oposição quando o partido de oposição detona numa eleição arrebenta de votos numa eleição resolvem que estava na hora de abrir o sistema partidário porque aí era mais fácil né que o partido se dividisse e portanto as oposições a oposição se tornassem as oposições com muita dificuldade, quem diria, hora a hora, de se organizar como uma frente única para enfrentar aí uma, a base do, da ditadura militar, a base partidária da ditadura militar. Foi o que aconteceu. Né? Houve uma fragmentação dos partidos do espectro ideológico contrário à ditadura militar e uma fragmentação, uma divisão muito menor em relação ao outro lado. Né? Com alguns nomes muito curiosos por exemplo, saiu da arena da Aliança Renovadora Nacional, base da ditadura militar, o partido da frente liberal, que depois, como se não bastasse a ironia, passou a se chamar democratas. Mas agora não existe mais, porque se uniu aí em defesa, sabe-se lá do quê, né? já que defesa da democracia, de fato, não era o seu pedigree. Mas a gente vai ter essa organização multipartidária. Já ali, ao final da ditadura militar, estamos falando da década de 70, mais ao finalzinho 79, em 80, até que de fato vem para a Constituição de 1988 um sistema que é o oposto do que estava na, no sistema estabelecido pelo regime militar, que é a absoluta liberdade partidária com uma consagração da autonomia dentro da Constituição. E a liberdade partidária tem algumas vantagens, porque vai permitir que as pessoas se organizem em partidos políticos, ainda de caráter nacional, para se apresentar como alternativa ao eleitorado, para fazer as leituras da sociedade, apresentar propostas. Porém, esta autonomia tem nos custado muito, porque os partidos dizem que não, não podem sofrer nenhum tipo de intervenção, de nenhuma legislação que possa reduzir as suas decisões ou a sua competência interna, né? as suas decisões políticas e a sua organização. Então foi aqui que nós chegamos para falar da, da democracia intrapartidária e da criação deste índice de democracia intrapartidária.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de Defensoria Pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ose Saber no Instagram. Acho que antes da gente falar dos, do, da, da própria métrica que a senhora usou, a gente precisa estudar como é que chega a uma métrica. O que, que é um elemento, um elemento que determina a medição para a democracia? Como é que a senhora como é que o seu estudo lhe direcionou para conseguir fazer aqueles elementos que a senhora coloca dentro, do, dentro do, do seu estudo?
1: Então, aqui é uma vantagem, deixa eu contar para vocês que estão ouvindo a gente, que estão no meio de sua pesquisa, às vezes aí indignadas ou angustiadas com uma dissertação ou pior ainda com uma tese. Depois que você termina a tese e você já é doutora, você tem uma certa liberdade. E foi, eu me aproveitei dessa liberdade. E aí o que eu fiz? Eu fui buscar outros índices feitos fora do país ou outras formas de discussão, elementos que serviam para a discussão da existência ou não de democracia interna nos partidos políticos e construí o índice. Assim. Quase. Só não, só não posso dizer que a referência principal são as vozes da minha cabeça e que isso me foi revelado num sonho, porque eu tinha lido muita coisa antes. Então, se vocês forem dar uma olhada nos elementos, e eu trago, inclusive, as perguntas, e cada uma das perguntas feitas para os estatutos tem fontes específicas. Então, por exemplo, a forma de eleição, em que eu vou defender aqui novamente o sistema proporcional como o mais democrático de todos. Eu vou lá indicar, olha, eu tiro de John Stuart Mill, de Zodé de textos de 1861, de 1868, mas também de Cordeiro, de 2018, de Nunes, de 2015. Então, eu fui construindo mais ou menos como um quebra-cabeça ad hoc, é, porque combinando tradições diferentes e textos de, de lugares diferentes, de tempos diferentes, para justificar a construção desse índice. Alguns deles, como, por exemplo, o tempo de mandato, em que eu considero que ele não possa ser superior a quatro anos para considerar um estatuto como de um partido democrático, não tem nenhuma fonte, mas eu uso aí ah, os, os mandatos estabelecidos pela Constituição, né, como se fosse uma analogia. Então, eu busco, é, de uma maneira... É, na minha visão é suficiente justificar a escolha das perguntas, né? Então vou muito vou buscar muito o Gunt, que o Von Berg para discutir essa questão, mas também outras outros autores e outras autoras que vão se dedicar a partidos políticos. E aí qual que era a minha ideia? A minha ideia era colocar para a discussão. Então eu publiquei o relatório completamente no Academia, inclusive com as respostas dadas a partir de que artigo do estatuto, inclusive para ouvir se os partidos quiserem reclamar de que eu Vou deixar feito... a referência
0: para os ouvintes aqui, para eles terem acesso, pode deixar.
1: Está lá no Academia Pontedu, E aí coloquei tudo, né? E também coloquei, publiquei um, um, uma versão reduzida de, deste trabalho em inglês. Né, exatamente para provocar essa discussão, já que a gente tem um problema sobre os partidos políticos o seu papel nas democracias, não só no Brasil, mas também fora deles. E aí professora, e dele...
0: eu achei um artigo seu na Revista de Investigações Constitucionais sobre o mesmo Intraparty Democracy Index, a, a Measure Model from Brazil. É
1: esse? É este, é o esse é o menorzinho. Esse é o versão condensada para inglês ver, não mentira. Para, né, para deixar que ele fosse mais mais tivesse mais alcance fazer uma nota de quadra PEC para a gente desconstrair. De -desconstrair. Eita dele Para a gente herejar um pouquinho. Estava eu num evento internacional num, fazendo parte daquelas mesas de discussão de trabalho, de apresentação de trabalho. Então, e aí eu vi uma, uma pesquisadora húngara extraordinária apresentando o trabalho dela. Assim, o tema me interessava, a visão dela me interessava. Eu falei, nossa, vou stalkear essa mulher. Aí entrei na academia dela, tudo escrito em húngaro. Eu falei, francamente o que, que essa pessoa está pensando? E aí entrei no meu academia, que só tinha coisa escrita em português, que é praticamente... Né, uma... <risos> é, eu falei, nossa, a pessoa... Brasil-centrada agora, tá? porque português todo mundo entende. Daí que eu comecei a fazer algumas publicações... Em outras línguas, em espanhol já tinha alguma coisa, mas comecei a publicar em inglês também, né? Porque eu receberia a mesma crítica se a mulher tivesse ido me estar, o que eu espero que tenha. Fala assim, francamente, uma mulher dessa, o que, que adianta ter umas ideias interessantes, se escreve numa língua que ninguém consegue ler, ou quase ninguém consegue ler. Então, por isso que eu publiquei esse Intraparty Democracy Index, exatamente para fazer com que chegasse a um público mais amplo. Mas, enfim, né? A gente tem aí, inclusive, pessoas. É, que estão estudando português, inclusive nos Estados Unidos, para conseguir fazer um diálogo com a, com a doutrina brasileira, mas não é muita gente que tem coragem e tempo e né, 100, disponibilidade para fazer isso. de
0: habitantes, né, professora? Não é. deixa de ser algo, algo substantivo para o mundo.
1: É verdade, pessoas... mas é, ele ainda tem um alcance muito curto. A gente é uma, 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 eu ia falar uma ilha. A gente é uma ilha idiomática na América também, né? Então, uma das coisas que eu me propus muito muito precocemente na minha carreira acadêmica foi conseguir me comunicar em espanhol né? exatamente para conseguir falar com a América que me interessava mais né? então a, a isso a gente vai ter que vai ter que aprender por isso que tem essa versão mais curta em inglês porque daí tinha que não podia ter a tabela não podia ter é, os quadros tal e aí ficou só essa versão mais curtinha aí que eu acho que você teve acesso
0: deixando mais prático eu acho que a gente antes de Conversar sobre resultados, eu acho que a gente precisa conversar, é necessário a gente passar por alguns dos critérios que a senhora colocou. A senhora citou alguns aqui, mas eu acho interessante a gente passar por alguns deles, as dimensões que a senhora lembra, que a senhora, a senhora colocou duas dimensões, se eu não me engano, no seu artigo. E mais ou menos passar para a gente aqui os resultados médios, como os partidos se saíram em cada um desses, em cada um desses critérios que a senhora estabeleceu.
1: Vou dar o um spoiler aqui para vocês. É quase tudo várzea, tá, gente? Falando aí, voltando à metáfora futebolística. Mas, enfim, o que, que eu fiz? A partir desses... Né, dessas... Eu nunca ri tanto, gravando um episódio na minha vida. Que bom que estou se tornando a sua segunda-feira mais feliz, Davi. Ah, meu Deus, não, Às não, vezes não, eu não. escuto uns podcasts assim, é tudo tão sisudo, é tudo tão formal, né? Eu estou precisa... chorando. A gente precisa deixar a vida mais leve. Gente. Eu concordo. Sabe? Eu dou aula para os primeiros anos, há muito tempo. E aí eu descobri que não adianta a gente fazer a sofisticada assim, porque a gente não engaja, né? Então eu talvez até eu PEC dá, um... aula,
0: dá aula para criança, porque a pessoa está com os primeiros anos, é tipo 18, 19 anos, a pessoa está entrando na faculdade, né?
1: É pós-adolescente, mas a gente, a gente vai. E aí, quando eu vou para essas auditórias. Pós adolescente mais... foi ótimo a gente fica, né às vezes, pecando. A pessoa pode dizer, nossa, ela não sabe, ela não lê as coisas. Tal. Eu leio, gente. Eu só acho que a gente tem que se fazer entender sem exigir muito. né Uma das coisas que me preocupam hoje na comunicação política é o custo de informação para o eleitorado. E, às vezes, a gente quer explicar as coisas explica de uma maneira tão sofisticada que a gente exige muito de quem está ouvindo. Né? A pessoa também está ali, às vezes, na esteira, às vezes, lavando louça, ouvindo o podcast. Aí, precisa achar que a vida a vida também é leve. Enfim, voltando depois você corta tudo isso se quiser, vez se quiser deixar também, fica tranquilo. Não, eu
0: acho que isso aqui deixa justamente a pessoa que tiver a gente tem ouvinte aqui que ouve a gente quatro e meia, cinco da manhã correndo, a gente tem gente que escuta fazendo faxina, tem gente que escuta no trânsito, tem gente que escuta cozinhando, então é um momento de descontração. A pessoa só digerindo informação, informação, informação informação, informação, negócio complexo tem, tem que digerir, tem que deixar mais leve mesmo a senhora tem razão, mas Voltando da digressão, prossiga, por favor. O
1: que não pode só é lembrar apenas das metáforas futebolísticas, senão eu vou ficar hashtag chateada. Tem que lembrar também das, da, dos aportes teóricos que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, vamos fazer essa combinação. Então, qual foi a proposta? A proposta foi aplicar aos 35 partidos que estão, então estavam registrados no TSE na época é, 31 questões. Então, são 1.085 itens que foram colocados. Só explicar um pouco para vocês da metodologia. Obviamente que eu, ao contrário de algumas pessoas que acham que por passar por um portal, por exemplo, de concurso de poder judiciário né, para magistratura, a pessoa deixa atrás todas as suas visões ideológicas, todas as suas inclinações, eu tenho um pouco mais de noção de que talvez uma certa má vontade em relação a determinadas organizações partidárias. Então, o que eu fiz? Essas 1.085 células que foram preenchidas né, nessa, nesse grande quadro, não foram preenchidas só por mim. Então, a gente tinha mais oito pessoas envolvidas na pesquisa e cada um dos itens foram preenchidos por pelo menos três pessoas para a gente saber se havia divergência no preenchimento, né, na atribuição positiva ou negativa para aquele dispositivo estatutário. Então, só para uma tentativa, obviamente, talvez vocês podem dizer, ah, mas quem que ela recrutou? Vai ver que todo mundo era, pensava igual. Bom, foi um processo de seleção aberto, né? mas acaba que muitas vezes a gente poderia ter essa, essa aproximação ideológica né? de quem vai fazer os nossos processos seletivos. Por isso que quando nós publicamos o relatório, nós publicamos com os itens que foram considerados, exatamente para permitir esse escrutínio público, inclusive a reprodução da, da pesquisa. Mas essas 1.085 respostas, elas, elas foram divididas, né, essas 31 questões para cada um dos 35 partidos, em, dois, em duas grandes dimensões, como o Davi mencionou para vocês. E quais são essas duas grandes dimensões, que me parecem que são capazes de refletir se um partido é democrático ou não? Uma delas é a estrutura organizacional, como o partido se organiza internamente. E, em segundo lugar, uma segunda dimensão, é a questão do processo decisório, como que o partido toma decisões. E aí, cada uma dessas dimensões é dividida em indicadores. Nós temos dois indicadores para a segunda dimensão e três indicadores para a primeira dimensão. Por isso que tem, por isso que tem desenhos né, no, no relatório. Enfim, né, coisa mais linda, aqueles gráficos, aquelas coisas coisa que no direito a gente tenta tenta apresentar tudo por argumentação, na ciência política a gente se permite aí trazer esses desenhos, esses, esses gráficos. Na estrutura organizacional, eu considerei a composição dos órgãos partidários, o sistema de resolução de conflitos e a relação entre os órgãos dos partidos políticos, principalmente órgãos nacionais, centrais e os órgãos locais. No processo decisório, eu considerei a definição do programa, ou seja, o que, que o partido ia apresentar à sociedade, como a sua visão de mundo e como a sua proposta política e também o recrutamento das candidaturas. Ou seja, como é que o partido decide quem de seus e suas integrantes vai compor a nominata, vai se apresentar como alternativa ao eleitorado em nome do partido. E cada uma dessas desses indicadores vai ser formado por variáveis. E aí eu tenho sete variáveis no primeiro indicador, eu tenho mais nove no segundo e cinco no terceiro e cinco no, 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 no primeiro da segunda, no segundo indicador e mais cinco no outro. Não sei se você quer que eu, que eu fale um pouco deles, Davi.
0: Por favor, professora. Quanto professor. tempo você tem? Agora que a gente está com 45 minutos de conversa, professora. Sinta-se à vontade.
1: Então, eu vou falar mais um pouquinho para vocês aqui. Depois vocês fazem aí vezes dois, se vocês acharem. coloca em velocidade vezes dois, se vocês acharem que essa parte está mais enfadonha. Então, na composição dos órgãos partidários, eu, eu, eu vou verificar como se dá eleição, se é possível minorias fazerem parte das chapas, como se dá concorrência, se há reserva de candidaturas para é, é, esses grupos que são historicamente minorizados, né, como mulheres, como pessoas negras. Enfim. Acho que a
0: palavra que a, que a professora Melina Fachin falou, grupos vulneráveis.
1: Isso, mas às vezes eles são vulnerabilizados, né? eles não são vulneráveis Grupos por
0: vulnerabilizados.
1: Isso, assim é, que eu considero. E aí esses direitos das minorias, então, também dentro dos partidos políticos. O tempo de mandato, como eu falei para vocês, a possibilidade de reeleição, eu defendo que a reeleição ela é algo menos democrático do que a impossibilidade de reeleição, mas estou disposta a ser convencida do contrário a possibilidade de que haja alguma interrupção do mandato por força de algum dispositivo estatutário e a prestação de contas por parte dos órgãos partidários às pessoas filiadas ao partido. Então, esses formariam esta, esse indicador do, da composição dos órgãos partidários. O segundo é o sistema de resolução de conflitos. E aí tem um monte de coisa, gente. Eu vou me preocupar com a composição do órgão responsável pela resolução de conflitos, entre filiadas e filiados e partidos e entre órgãos partidários, a existência de regras procedimentais, afinal de contas, eu sou uma legalista calzeniana, a garantia de contraditória, afinal de contas, eu sou uma garantista, composição dos órgãos disciplinares, se tem as minorias, quem que elege, etc., funcionamento desses órgãos, a tipificação das punições, a garantia da ampla defesa, porque afinal de contas não é porque eu sou de Curitiba, que eu sou da República de Curitiba, nós temos apego à Constituição ainda, e temos aqui a possibilidade de recursos e a publicidade das resoluções. Então esses são os nove indicadores que formam, a seg... esses são as nove variáveis que formam o segundo indicador que diz respeito ao sistema de resolução de conflitos. Aí temos a relação entre os órgãos partidários, quão descentralizado é o partido, quão descentralizados são os recursos, como que eu supero as decisões locais, como eu posso autorizar que o Diretório Central dissolva os diretórios e se há comissões provisórias em findas no Estatuto. Então, esses são os primeiros, os indicadores referentes à primeira dimensão, que é referente à estrutura organizacional. Na segunda dimensão, que diz respeito a, ao processo decisório, que nós encontramos as maiores dificuldades em classificar um partido como democrático. Em relação à definição do programa, eu vejo aí se há uma descentralização na definição do programa, se há participação dos órgãos estaduais na definição do, do, do programa nacional, por exemplo, se há uma inclusão de filiadas e filiados na discussão desse programa, se o programa não partidário, mas o de governo das candidaturas, ele vai ser descentralizado ou não, se as minorias participam disso... E quem decide sobre coligações, lembrem que ainda esse, esse trabalho foi feito antes da proibição das coligações nas proporcionais, mas ele ainda é válido tendo em vista que a gente ainda tem coligações nas majoritárias. Né? Este ano para o Senado e para os governos federal e estadual nós podemos fazer coligações e também para as prefeituras se e quando houver eleições. Mentira, vai haver tá gente? Não quero assustar ninguém. E aí, enfim, o recrutamento. Como é que eu monto a lista de candidaturas que o partido vai apresentar? Então, aí temos novamente cinco variáveis. Os requisitos, se precisa ter assinatura de, de quem tomou chimarrão com o fundador do partido, ou não, né? Se isso está afastado. Se as minorias têm garantia de participação. Quem define se são todas e todos os filiados ou se é só a diretoria como se distribui o horário eleitoral gratuito e também como se distribuem os recursos partidários. Ou seja, se há regras estatutárias para a distribuição igualitária entre candidaturas do mesmo cargo desses recursos diretos ou indiretos. Queria só dizer para vocês o seguinte, essas são as 31 variáveis que nós não aplicamos à prática dos partidos políticos, e sim aos estatutos dos partidos políticos. Então, quando vocês forem ver o resultado, vocês podem dizer, não é possível. Gente, não só é possível, como é muito provável que a situação real seja pior. Porque, usualmente, o que está na norma é mais adequado à Constituição. Idealizado. À política política. Então, eu vou dizer para vocês que temos muito a fazer em relação à democratização dos partidos políticos. Admitam que vocês correram rapidinho aí, porque essa parte foi um pouco mais chatinha. Mas, enfim, é necessário para que vocês considerem o que eu levei em consideração, inclusive para me escreverem e dizer: olha, prof, olha, desirre isso aí não está certo, não, faltou isso, ou sobrou isso, isso não faz sentido, etc. Por isso que eu queria apresentar aqui para vocês.
0: Professora, uma outra pergunta aqui, rapidinho, antes da gente partir para as conclusões do, do, do seu artigo, e a senhora falar da várzea, novamente. É a gente teve uma decisão do, 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 do TSE, eu acho que não sei se foi desse ano, das mulheres, ou foi do ano passado, de balancear o, os, os, os gastos, ou a desse ano foi a, as candidaturas negras, não lembro bem, mas a gente teve nesses dois, últimos três, dois, três anos, duas decisões do TSE, se eu não me engano, a senhora me corrija aqui se eu estiver equivocado, sobre distribuição de verba, de, do, do, foi do fundo eleitoral, fundo partidário,
1: do Fundo Eleitoral, Fundo Especial do... de Financiamento de Campanhas. Pronto,
0: para não confundir, eu lhe pergunto, professora. Primeiro, obviamente, como a, gente, a senhora faz uma medição, uma medição do, dos estatutos, ainda que essa essa norma tenha vindo de, de maneira ordenada, elas têm que entrar no, no combate. Minhas duas perguntas in, iniciais sobre elas: é, primeiro, como é que a senhora enxerga a constitucionalidade dessas medidas feitas pelo TSE? E segundo qual foi o impacto delas, qual, qual a senhora acha que vai ser o impacto? Porque a senhora estudou até, só até 2018, então não tem como eu pedir para a senhora fazer um, um, uma incorporação delas. né? Então, as duas perguntas. A sua visão sobre a constitucionalidade das medidas e como a senhora acha que elas podem impactar a partir dos seus, dos seus requisitos de, de medição?
1: Davi, eu acho que se você entrevistar constitucionalistas do Brasil, agora não sei. Mas eu costumava dizer que 98% vai dizer que é pró-judiciário. Dizia, né? Talvez agora, depois do Amigo Secreto, tenha aí algum problema com isso. Mas até então, todo mundo, ou quase todo mundo, era pró-judiciário. Eu sempre fui pró-legislativo. Desde os meus primeiros inscritos, eu sempre tive uma certa desconfinância. Professora,
0: estamos juntos.
1: <risos> Somos nós, então. Achei o meu par. Somos tamo nós. Então, mentira, deve ter mais uns três ou quatro aí espaiado. Mas a gente tem aí... Colocar um... tá uma Kombi, né? <risos> Se você for entrevistar constitucionalistas do Brasil todo, você vai ver que, principalmente depois da Constituição de 88 e da defesa de um constitucionalismo da efetividade, há uma certa crença de que o poder judiciário seria o mais apto para concretizar o nosso, o nosso projeto constitucional. Então, há uma confiança muito grande no poder, no poder judiciário. Eu sempre me coloquei, assim como você, Davi, ao lado do poder legislativo. Né? Me parece que um poder que, que permita maior participação e controle, que é a minha definição mínima de democracia, é um, é um poder que é mais apto a fazer a, a concretização das, das, das promessas constitucionais. Então, quando eu vejo algumas ações de litigância estratégica e, principalmente, um avanço nas decisões judiciais, para além do que o texto constitucional é, permite, eu sempre coloco a pulga atrás da orelha.
0: Eu, eu fico na mesma, professora. Sempre que eu vejo esse tipo de coisa, eu fico é lógico que a gente tem que reconhecer que os avanços os grupos vulnerabilizados, eles nunca vêm na velocidade que é necessária. E tudo que for feito ainda está pouco de avanço para o que eles precisam para chegar no status de cidadão, como eu, que nasci salvo. Aqui eu vou usar a metáfora do, do, do Leandro Carnaval Que nasci salvo. Branco, hétero, classe média alta... Nunca tive problema com nada.
1: Homem, né, Davi? Homem, Por é. Lá, o gênero eu que posso, você está eu, eu, eu faço... salvo para atravessar a praça a qualquer hora não, do dia eu, eu, eu faço noite.
0: eu professor, eu faço brincadeira aqui. Eu, eu, eu descia para correr na beira-mar, aqui em casa, às quatro da manhã. Eu chegava lá, estava eu, no máximo, um policial ou dois e, o, e os garis. Eu disse, meu amigo, qual, eu, o máximo que eu ia me preocupar era um assalto. A mulher ainda teria o assalto o latrocínio todas as outras ainda teria os assédios sexuais então fazendo esse esse essa digressão que ela é necessária mas eu fico eu fico com, com preocupação por quê porque a partir do momento que você reconhece que o papel o judiciário tem esse papel de uma vanguarda dita iluminista ele também vai ter uma vanguarda uma, uma, uma vanguarda conservadora eu estava conversando com um amigo uma vez e eu perguntei, o rapaz me responde uma coisa, por que, que vocês, vocês acham que o judiciário pode fazer, é, empurrar a história para frente, mas vocês acham que ele não pode empurrar para trás? Ah, porque a Constituição ela é iluminista, ela não permite esse tipo de coisa. Eu, e por que, que vocês estão com medo de um, de um... Isso foi antes da indicação do André Mendonça. Por que, que vocês estão com medo de, da indicação de um ministro... É, terrivelmente evangélico. Ah, Davi, porque ele pode legitimar esse tipo de coisa. Ah, se um pode, por que, que seis não? Qual a diferença? Me diz aí, o que, que mudou? Eu acho que... Aqui realmente tem um pouco de realismo, né?
1: mas infelizmente a vida é assim. Sabe o que eu acho, Davi? Às vezes eu penso que a gente... Tem um livro famoso, né, o John Hartley, do Democracia e Desconfiança, em que ele fala por que, que a gente acha que, o, que quem está no poder judiciário é mais confiável do que quem está no poder legislativo. Uma das respostas possíveis seria emprestar a teoria de Han Hirsch falar, ah, gente, porque a gente como a gente, nós passamos por uma faculdade de direito, essas pessoas também, então elas são mais confiáveis. Não faz o menor sentido. né? O que a gente tem visto é que a experiência... É, de quem entra no Poder Judiciário e é chamada de meretíssima ou de meretíssimo o dia inteiro, faz com que a pessoa desconecte. A pessoa é solipsista, ela, é, ela acha que todo mundo, todas as opções que as pessoas têm, todas as alternativas, todos os atos podem ser medidos pela própria experiência dela. Que é uma pessoa que normalmente ou nasceu salva, ou teve gente que pôde comprar tempo livre para ela estudar com mínimas exceções, e não sou eu que estou dizendo isso, é o relatório do CNJ. Mas a gente não está aqui para falar disso. A gente está falando de que o problema do Poder Judiciário ao, faz, ao provocar avanços é que ele vai esgarçando o texto constitucional. E quando ele esgarça para um lado e a gente aplaude, fica muito constrangedor a gente reagir quando ele esgarça para o outro lado. Ou a gente permite que ele coloque o que ele quiser dentro do texto em nome da verdade, porque eu só faço o que é certo, justo e legítimo, ou a gente vai ter que reclamar sempre. Aí a gente pode ter uma saída, que é quando a gente encarar uma decisão que promove direitos fundamentais, a gente vai dizer, opa, isso está em consonância com os princípios adotados pela Constituição, portanto, cláusula de abertura, quinto, artigo 5º, parágrafo 2, está valendo, segue, segue o jogo. Mas quando estiver restringindo direitos fundamentais, a gente não pode, porque aí não entra, não é num dos princípios aí que estão... É, albergados pelo regime adotado pela Constituição por seus valores. Pode parecer simples isso, mas não é, porque o argumento trazido por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, eu restringo direitos fundamentais individuais, mas promovo um direito fundamental da sociedade de precaução contra candidaturas não cândidas. Mas, oi, pode isso, Arnaldo? De onde tira essa ideia? É como se eu, tipo, eu, eu escolhesse sacrificar um indivíduo no altar da República... Por simples gerrymander argumentativo. Hermenêutico. Então, às vezes, eu me preocupo um pouco com isso. Porém...
0: Freestyle vejo... hermenêutico.
1: Hã?
0: Freestyle hermenêutico.
1: Lipocarpado hermenêutico. Né? A gente tem vários aí. O Kachanga Real. Ixi, aí é a gente começa a ter coleção aí da, dos
0: é, games. Eu lembro de um que inventaram. Era é, é, Freestyle Hermeneutics Law Review.
1: Olha que eu posso indicar alguns textos para essa publicação. É, porém, é, quando, esse, isso no, quando isso impactou, quando entrou nos partidos políticos, a gente teve pelo menos isso colocado na agenda. Porém, eu aí agora, falando de ciência política, o que, é que eu fui fazer? Eu fui um estudo empírico sobre a representação política feminina em campanhas eleitorais de mulheres, considerando duas capitais, Curitiba e Natal. E a gente viu que isso que foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, esse, esse montante de recursos destinados às candidaturas de mulheres e de pessoas negras, chegou, na maioria das vezes, não por intuição, gente, não porque eu acho que é, porque a gente mapeou isso, chegou na sua maioria das vezes na quinta-feira anterior à eleição. Então, na quinta-feira anterior à eleição, os partidos resolveram distribuir os 30% para algumas mulheres. Porque quando ele determina que o 30% seja destinado a candidaturas femininas, não determina que seja distribuído por igual para todas as candidaturas femininas daquele, daquele partido. E aí o que a gente teve foi o fenômeno das vices. Então, de repente, as mulheres resolveram ser the bridesmaid. Né? A gente vai virou madrinha de casamento. As
0: laranjas também, né?
1: Ué, sem falar disso... Então eu não sei só, se...
0: só no campo da legalidade, né? A senhora tá tratando
1: isso. Eu estou tratando só no campo da legalidade, né? Embora a gente tenha decisões judiciais já demonstrando a existência de candidaturas fraudulentas, usando mulheres para promover a distribuição irregular de dinheiro, o que a gente vai ter mesmo no campo da legalidade é uma distorção da finalidade dessa norma criada pelo poder judiciário. Então o que que eu esperava? Eu esperava que os estatutos incorporassem normas de distribuição mais democrática a partir dessa resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não reapliquei a todos os partidos o índice, mas eu e mais dois pesquisadores aplicamos o índice à União Brasil, que foi um partido criado por, por fusão depois dessa decisão. E a gente viu que não há uma diferença muito grande em relação ao desempenho dos partidos com os estatutos partidários vigentes em 2018. O que a gente está querendo fazer agora, mas estamos meio sem tempo, se você quiser, tá sem fazer em casa? Está pensando aí que vem um domingão aí à toa? Pois manda aí um recado e vamos aplicar esse índice às federações partidárias, porque as federações também têm que ter um estatuto. Quem sabe essas... Quem sabe? Ó, a pessoa tem sonhos, né? A pessoa é iludida, pobre... É, que, bom, constitucionalista, né, gente? A gente tem que ter regra, Constitucionalista aspiracional ainda, que acredita em constituição, projeto, construção de uma sociedade livre e solidária, gente. O que, que vocês esperavam de mim? Mas, enfim, a gente espera que os estatutos das federações venham com essa mitigação dessa autonomia que se, que se, se confundia com a possibilidade de desrespeitar direitos fundamentais de filiadas e filiados nos, nos seus estatutos. Né, um, como se eu pegasse a autonomia como princípio constitucional, autonomia partidária, e falasse, opa, esse é meu super trunfo. Vocês lembram de super trunfo, gente? Olha eu entregando, vocês não estão vendo, mas o Davi está vendo os cabelos brancos, e por isso que eu sei que é super trunfo. Esse super trunfo aqui, eu sei que ainda tem, mas quase não vende, é, eu coloco autonomia na frente de tudo, e aí nada pode ser discutido, nada vale. Ah, é 30% para a mulher, eu posso dar para a mulher que eu quiser, eu posso dar para a filha do dono, não fala dono, né para a filha do dirigente partidário, acasos casos comprovados, né? inclusive o livro traz aí, e a gente fez também outra coisa que agora está se tornando uma prática minha, que é deixar a planilha da, que a gente usou para trazer os artigos online disponível para todo mundo, né? para as pessoas tirarem as conclusões a partir também dos dados brutos. Então o que, que a gente tem? A gente não tem uma melhora no contexto depois dessa decisão, Nesta eleição, com uma nova decisão que diz que o dinheiro tem que chegar até a primeira prestação de contas, a prestação de contas parcial, de 15 de setembro, o que a gente vai ter aí é pelo menos duas semanas de acesso aos recursos durante a campanha eleitoral para as mulheres. Não é muito bom mesmo é que viesse aí já no meio de agosto, mas quem sabe a partir daí a gente tenha uma outra, um outro cenário. Né? Mas já temos pessoas estudando isso para ver se vai acontecer mesmo.
0: Professora, no bloco de considerações finais, vamos falar da várzea de todo mundo é, é, é igual, é menor, menor que um, que era é o ideal.
1: Não é só menor que um, né, Davi, mas é muito menor que um, né, esse que é o problema. Ali eu faço um desmembramento entre as duas dimensões separando a estrutura organizacional do processo decisório e vocês vão ver que na estrutura organizacional a gente tem vários partidos que fazem 66% ou 65% ou até mesmo 54% em relação às exigências aí do índice. É, eu só falei quatro porque só são quatro mesmo, tá, gente? São dois que fazem 66%, um que faz 65% e um que faz 54%. O resto é tudo... Tudo para baixo. A gente vai ter aí algumas variações, mas a gente também vai ter alguns partidos com desempenho pífio, como por exemplo 0,16% numa dimensão e 0,1% na outra dimensão. E aí a gente vai ver que somando as duas dimensões, eu trago quem diria, né? A fórmula, precisei de ajuda, obviamente, ali, eu tava, tá, me deu um ataque de Robert Alex, assim, vou trazer uma fórmula aqui no meio do texto, e aí eu trouxe ali com ajuda, obviamente. E na fórmula jurídica foi ver. tudo. <risos> e a gente, ué. Vocês sabem, não vou não vou contar nenhuma novidade para vocês que a vaidade é a doença profissional da academia. Eu como acadêmica há mais de duas décadas, obviamente, sofro dessa doença profissional já de maneira crônica. E aí o que que a gente tem? Somando os dois e, e, e aplicando o resultado final do índice de democracia intrapartidária, a gente tem apenas um partido que faz um índice que seja superior à metade da pontuação máxima. O pessoal está na outra <risos> ponta. Está na outra ponta. Então, o que, que a gente tem? Cada variável é 0 ou 1, um, e aí cada indicador é 0 ou 1. Um, né? E depois eu vou fazer 0 ou 1 um também em cada uma das dimensões. É... O que, que a gente vai ter? No índice final... Só para não deixar mais enfadonho ainda para vocês. Só para deixar
0: claro, né, para as pessoas. É 0 ou 1 porque a resposta seria positiva ou negativa, se Isso. atendia ou não, era sim Isso. ou não.
1: Isso. Se, se não atendia, era 0, se atendia, era 1. Um. Então, a gente também tentou construir as perguntas de maneira que fosse possível só essa resposta binária. Então, é, mais ou menos, não vale. Então, a gente tinha que mudar a pergunta, né, para acertar aí, pudesse ser só 0 ou 1 um em cada um do, do das variáveis aplicadas aos aos partidos políticos. Desses partidos políticos, então, existentes, apenas um deles passava de meio, que é a Rede, que fazia 0,56. Ou seja, de, de 1%, de 1 que é na nota máxima, ela fez 0,56. E é muito interessante porque a Rede tem 0,66 na estrutura organizacional e 0,4 no processo decisório. Né? E depois ainda foi melhorando. Né? A Rede... Eu até participei, obviamente, alguns partidos me chamaram para conversar.
0: É porque, Depois... é porque a rede, professor, a gente tem que entender, só não é melhor porque eles gastam muito com o jurídico, né? A quantidade Eu... de ADPF que a rede solta por semana, então tem que ter muito dinheiro para o jurídico.
1: Não sou capaz de opinar, como diria a Glória Pires. Mas a rede tem uma rede mesmo, né? Ela faz jus ao nome. Então tem aplicativos em que você pode participar. Uma coisa muito interessante é que ela ia distribuir o recurso entre as candidaturas e ela fez como se fosse venda de voto de sinhazinha. Vocês lembram disso, gente? Lá, igual os sumérios e os fenícios, no milênio passado, em que para você, ali na, na festa junina, você vendia o voto. Ou seja, você tinha que obter um apoio para conseguir o dinheiro do partido. Isso fazia com que as pessoas conhecessem antecipadamente as candidaturas e, principalmente, conhecessem as propostas das candidaturas. Envolvia muito mais gente na distribuição do dinheiro. Então, a gente tem muitas iniciativas interessantes para essa distribuição. Não sei como vai ficar agora na federação. Ainda não, não fiz a aplicação do índice na, na federação. E o segundo partido que vai aparecer é o Partido dos Trabalhadores, que tem uma baita democratização, em comparação aos outros, na estrutura organizacional, porque faz 0,66, mas tem a metade da democracia no processo decisório que tem a rede. Então, faz só 0,2 no processo decisório. Né? Ou seja, a gente tem uma centralização muito mais na definição de programa, seja partidário, seja para o governo, e também na decisão de quem compõe as nominatas do partido. E depois desses dois, o que a gente vai ter é o deixa eu pegar aqui e colar para vocês, o PTB com 0,43, o PPL com 0,41, o PSB com 0,40, o PMB com 0,39, o DEM com 0,38, o PPS com 0,38, e vai descendo, vai descendo. A gente vai passar aqui a ter 0,29, o avante, o PRB, o, P, o PV. Aí mais menos que isso ainda, né? Pasmem, né? o Partido Novo tem 0,17. O Partido Novo foi o único, na época, agora eu não posso até estar comentando mais justiça, mas na época da análise, era o único partido com cláusula pétrea no estatuto que dava poderes extraordinários à presidência. Gente, né? Enfim, eu vou, meu, vou, não vou fazer comentários a mais nisso. E aí a gente tem o PSU com 0,15, o PHS com 0,12 e o PCO com 0,13. 10. Ou seja, a gente tem aí estruturas que, por conta da sua organização interna, eu acho sua...
0: engraçado o PCO, professora, porque ele é tão de esquerda, ele é tão de esquerda, mas tão de esquerda que ele vira quase vira para a direita.
1: Não, ele está assim, né? Ele alcançou já, já demonstra demonstração.
0: O PCO, o PCO é a prova viva de que a teoria da ferradura existe. Não
1: é, não é cada manifestação, gente, até de futebol, mas enfim, não vamos falar de pessoal. Essa, essa análise feita aqui, ela vai, vai dizer respeito apenas ao estatuto em relação a essas dimensões variáveis e indicadores. Mais recentemente, eu tenho feito um estudo junto com um professor da, Federal do Rio Grande, da Estadual do Rio Grande do Norte, o José Armando, em que a gente foi estudar os manifestos dos partidos políticos. E a gente verificou que, nos manifestos, muitos partidos políticos são antidemocráticos também. Qual que é o meu problema com tudo isso? O meu problema com tudo isso é que esses partidos hoje, majoritariamente, dependem de recursos públicos. Sejam diretos, por meio do fundo de financiamento de campanhas, né, ou fundo partidário, indiretos, porque eles voltaram a ter acesso ao rádio e televisão. Professor, não sou contra. Professora, é
0: sobre... me permita só uma pergunta. Eles são antidemocráticos, a palavra é essa, ou eles, são, eles têm um baixo nível de democracia nos manifestos?
1: Antidemocráticos, porque são antipluralistas. Então, a gente está ainda trabalhando melhor o texto, a gente vai ter que achar uma revista com coragem para publicar. A gente mandou né, para algumas revistas, mas é, alguns comentários foram meio... Eu
0: vou ver e te falo.
1: Tipo, senta aí, Cláudia. Mas, enfim, a gente teve uns... uns, 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 uns não foram muito positivos, mas os feedbacks né, meio negativos. Porém, a gente vai ver que a autonomia dos partidos políticos muitas vezes é utilizada para finalidades antidemocráticas. E aí é um problema, porque a gente está fomentando a existência e o funcionamento desses partidos. E, às vezes, candidaturas que têm, têm plataformas não democráticas ou antidemocráticas ou com baixa densidade democrática com recursos públicos. Então, me parece, e eu sou uma defensora dos partidos políticos, acho que a gente tem que continuar investindo neles, acho que, de fato, a qualidade da democracia depende da qualidade do sistema partidário, porém, a gente precisa ter aí um olhar menos apegado a uma extensão máxima da autonomia partidária e mais apegado aos direitos fundamentais entendidos numa eficácia horizontal. São organizações, têm função pública, tem recursos públicos, tem que ser democráticos.
0: Vou trazer duas observações. A primeira é sobre o artigo né, que a senhora está dizendo que quer publicar. Eu acho que dentro da academia é assim como a paquera: o não a gente já tem, a gente vai buscar a humilhação, né, professora? Mas dito isso. O Revisor
1: 2 normalmente cumpre esse papel de trazer a humilhação para a gente. Quem nunca? Quem nunca?
0: <risos> professora, é, no livro do Töchner, que aqui é, eu vou trazer mais uma perspectiva estadunidense para nossa conversa viu já é...
1: mudou a vida de alguém esse podcast né? <risos> já valeu a minha já valeu aqui a minha tarde
0: mas confesso que no, que, que nos meus artigos eu vou continuar usando o americano porque soa melhor para a estética do texto professor não
1: soa não soa sou imperialista eu, quando quando Trump usou Make America Great Again várias empresas e vários Várias pessoas se manifestaram contra isso. O mais sensacional de todas para mim é a propaganda do, da cerveja Corona mexicana. Dá uma olhada lá, depois se me diz se soa melhor.
0: Mas vamos nós. O Tuchner, professora, no, no o Novo Quarto Poder, que ele vai estudar as instituições de proteção à democracia, ele comenta que um dos grandes problemas, na perspectiva dele para o Brasil, é justamente o sistema partidário caótico. Ele diz que a gente tem um, um, um excesso de partidos. Ele diz que não é para a gente ter dois partidos, mas dá para entender que tipo, ali na faixa dos 10 não precisava mais que isso. Porque ele disse que a quantidade de partidos que a gente tem chega num, num nível que bagunça a nossa democracia e a gente não consegue funcionar direito. E, mas, mas é um, um, um ponto aqui importante para o próprio livro dele. Nas últimas páginas, basicamente é quase broxante. Nas últimas páginas ele chega e diz, ele, ó, basicamente o que o meu estudo diz é o seguinte, é, os países que mais precisam de instituições de proteção à democracia, são onde elas menos funcionam. E os países que menos precisam são onde elas mais funcionam. E o que mais a gente pode fazer aqui, infelizmente, é estimular a virtude cívica. E pronto, basicamente é, é, é o desfecho da
1: conclusão do livro aí. Ou seja, voltamos a John Stuart Mill. Enfim, mas eu queria comentar algumas coisas em relação a isso. Normalmente, quando alguém me diz ah porque a gente podia ter seis partidos, sete partidos ou dez partidos, eu sempre pergunto, quer escolher? Quer escolher? Outra pergunta que eu faço, nós temos quase três dezenas de partidos, algum te representa? Se você não tem um que te representa, é porque a gente não tem partidos suficientes. Outra coisa, em vários países europeus, em determinadas eleições, nós temos, às vezes, contando todas as eleições locais, 600 partidos disputando, 600 partidos registrados na Alemanha. Por que, que isso não é um problema? Porque no a gente partidos locais,
0: que não é o que a senhora falou, partidos né?
1: locais. Agora, se eu não tenho partidos locais e eu tenho lideranças que são formadas localmente, porque essa é a nossa tradição, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um desmembramento dessas lideranças em vários partidos. E cá entre nós, já que encontrei alguém que, como eu, acha que o judiciário não é o que vai nos salvar do, do naufrágio e não empurra a história. Estou aqui contemplada com a sua existência, Davi, apesar do americano. E o que, que ele vai dizer? É, que o que tem algum que defeito, né, professora?
0: Hã? Tinha que tá algum efeito, né? Não, não podia ser. Mas, continua, Se por favor. a gente continuar
1: a conversa, é capaz que eu descubra mais alguns, né, gente? Talvez seja na hora de terminar. Mas a gente estava vendo o que, que eu queria trazer para vocês. Que é, um dos, uma, das, dos, uma das causas desse efeito de multiplicação fragmentária dos partidos políticos foi a invenção da fidelidade partidária contra o texto constitucional, contra a história constituinte. Foi proposto durante o processo constituinte a perda de mandato de quem saísse do partido pelo qual teria sido eleito. E foi negada essa emenda. O que aconteceu? Muito tempo depois, ignorando tudo isso, disse, opa, decorre do sistema. A não ser que saia para criar um novo partido. Veja, e daí tem gente hoje, essas mesmas pessoas, muitas vezes reclamando, tem muito partido político? Quer dizer, não tem muito partido político, tem partido político ruim, isso é outra coisa. Partido político não democrático. Esse é um problema. Partido político que usa recurso público para outra coisa que não é candidatura e que não é funcionamento e formação política. Isso é outra coisa. Não é o um número que importa. Se você pegar hoje as discussões estadunidenses sobre o sistema partidário, você vai ver que muita gente está dizendo que o bipartidarismo lá é que está forçando a polarização. Ou seja, estão lutando, e aí você tem o site Fair Vote. Você tem um monte de, de movimentos em relação Professor, a isso.
0: Professora, o que esperar de um país que não tem PICS?
1: Infelizmente. <risos> fazer o quê? Eu não vou comentar isso. Oh, ao contrário do STF, eu vou aqui exercer a virtude da autorrestrição neste momento. Mas, enfim, o que a gente tem é muito partido político, porque a gente acha que eles não servem para nada. Mas pensa que hoje a gente tem partidos políticos que são capazes de provocar o controle de constitucionalidade. Isso é de uma grandeza, isso é de uma... Est de uma um extraordinário avanço. As minorias, por meio dos partidos políticos, podem provar, provocar controle de constitucionalidade. Isso é muito interessante. Então, eu não acho que tenha muitos partidos políticos. É mais ou menos a gente reclamar de que a gente tem muita cadeira no Senado ou na Câmara. Não é, porque tem, não, não é por isso que é ruim. É ruim porque a gente elege a gente ruim. Não porque é muita cadeira. Né? Pela cálculo da ciência política, a gente tinha que ter a raiz cúbica do número de pessoas isso faria com que a gente aumentasse ainda o número de cadeiras na Câmara Baixa. Vai propor isso, para você ver o sucesso que você vai fazer no boteco. Né? Então, é um problema aí de qualidade de quem ocupa as instituições e do número, né? ou, enfim, de uma, de uma magnitude, já que vocês querem que a gente seja elegante também, eu sei falar assim, da magnitude do distrito ou do sistema partidário.
0: Professora, bloco final. A senhora quer fazer mais alguma consideração antes da gente ir para o bloco, bloco de indicações?
1: Não, acho que não. Acho que vamos ficar aí.
0: Indicações culturais. E aqui, professora, cabem também é, séries, filmes, e não podia deixar de indicar, obviamente, artigos científicos e livros. Eu vou deixar, obviamente, os seus dois artigos linkados na descrição do nosso episódio. Então, não precisa fazer o alto jabá, mas o alto jabá aqui também é liberado. Se a senhora quiser indicar algum livro que a senhora tem escrito sobre o tema, por favor, eu faço questão.
1: Eu vou fazer um mini jabazinho aqui antes de indicar.
0: Fique à é vontade. Um
1: livro escrito para as massas.
0: Eu acho que sobre voto, a gente pode indicar Borgen, professora? Acho que pode, né?
1: Pode. Tem um livro tem um que eu gosto bastante para falar de outra parte que nós conversamos, que é sobre a vida acadêmica, que é The Chair, que é uma série sobre, sobre academia, vida acadêmica e vaidade, acho que vale a pena. Mas, Netflix? Nesse momento, isso, nesse momento de, de alto jabá, tem um livrinho escrito para as massas. Reforma, reforma Política. política que é super curtinho, dá para você ler entre o centro e o terminal de ônibus, que vai falar de como as reformas políticas estão é, atingindo os direitos fundamentais, indo contra a liberdade de expressão, desprezando as minorias e, na verdade, a gente está mudando para que tudo fique como está, como diria a Ilan Pedusa. E aí, como hétero jabá, né, para falar de outros, outros textos, a gente tem muita coisa interessante escrita, sendo escrita hoje sobre partidos políticos. A professora Silvana Krause tem coordenado vários livros com a Fundação Konrad Adenauer sobre isso, fazendo uma ponte entre o sistema alemão e o nosso sistema. Em relação à democracia dentro dos partidos, tem um livro muito recente do professor Marcelo Peregrino, de Santa Catarina, que trata disso. O Cláudio Braga escreveu sobre, fe sobre federações e partidos políticos, defendendo também os partidos locais. Tem um livro do... Raimundo Campos Neto, sobre democracia de partidos políticos, que também pode ser interessante para vocês. A gente tem todos os escritos fabulosos da professora Ana Cláudia Santando falando de qualidade democrática, de financiamento de partidos, que também merecem uma olhada. E temos aí a professora Vânia Ieta, do, do Rio de Janeiro, falando sobre politização da, da justiça e judicialização da política, falando aí também dessa demonização que a classe política vem sofrendo, que só fez só vem corroendo e erodindo o nosso Estado Democrático de Direito. Se você não quer saber de nada disso, se você quiser aí receber é, outras formas de, de conteúdo, eu, em um momento como esse, recomendo que você vá ler as distopias feministas. E aí uma bastante antiga, chamada Terra de Mulheres, né, que vai dar origem à, à Mulher Maravilha, e que tem muita crítica feminista escrita hoje contra ela, porque tem umas coisinhas meio complicadas, mas vale a pena. Tem o Vox, da Cristina Daucher, que essa semana eu até tuitei sobre isso. Essa semana é a 27 de junho, tá, gente? Eu tuitei sobre isso, depois da decisão da Suprema Corte sobre o versus Wade, ou, ou over, né? Ou, Vamos gravar assim.
0: episódio quarta-feira sobre o tema.
1: Eu vou, vou, vou ouvir, eu não sei se eu ouço, se eu estou desanimado Já sai eu na se...
0: grava o quarto, sai na sexta
1: ela escreve um livro chamado Vox, em que, pasmem, olha a perspicácia, em que um grupo de extrema direita assume o poder nos Estados Unidos e, de repente, começa a controlar a vida das mulheres, inclusive colocando um, um dispositivo no pulso das mulheres, no punho das mulheres, dizendo que elas só podem dizer 100 palavras por dia, senão elas levam um choque. Não começam assim, obviamente? Começam é, uma premissa,
0: é uma premissa parecida com a da Margaret Atwood, né? do, do conto da Aya.
1: Mas, mas como ele é mais político, porque ele fala da fala também, não só do corpo, eu acho mais interessante, assim, do que... O corpo...
0: O... conto da Aia.
1: O conto da... É que eu tô procurando outra coisa, obviamente, né? Porque é isso que a gente faz. É... O, o... o conto da Aya me incomoda mais a série do que o livro. A série me pareceu muito violenta, assim. Eu sou de Curitiba, né, a gente? A gente já sofreu bastante com violência simbólica aqui. Então, a gente não está aguentando. E um outro, terceiro e último, prometo, chamar O Poder, da Naomi Alderman, em que mulheres descobrem que tem um poder de dar choque em pessoas, a partir do seu próprio corpo. E há uma discussão extraordinária nos, nos parlamentos, com medo do que as mulheres pudessem fazer com os homens, a partir do momento que elas soubessem que elas podiam controlá-los com esta força.
0: Sim. professora eu vou fazer uma indicação aqui que até serve para mim também. Eu quero começar a assistir. É uma série recente de um canal mais periférico. É o último homem na Terra, o AI, alguma coisa assim. Basicamente, todos os homens da Terra morrem, sobra um, e os primeiros episódios já é a virada, mostrando como o mundo tem que se virar e mostra as estações de, de energia parando de funcionar porque não tem mulheres empregadas lá. As mulheres tendo que se virar para aprender a mexer nisso, tendo que assumir todo o governo e por aí vai. Eu, até eu, agora que eu lembrei, eu tinha que assistir essa série eu estava esquecido. Mas fica aqui essa recomendação aqui para os nossos ouvintes também.
1: E por último, gente, eu diria ainda para vocês lerem um ensaio sobre a cegueira. Ah, não. Um ensaio sobre a lucidez, do Saramago. Em momentos como esse que se aproximam, não sei quando isso vai ao ar, mas eu imagino que talvez mais perto das eleições.
0: Ju, final de julho, professora. Última, não, último dá, dia de julho.
1: Então, dá uma olhadinha lá no ensaio sobre a lucidez. Né? Vamos discutir essa santa de altar, que é a democracia, em que a gente acha que está garantido. A minha geração achava que estava garantido que a gente, nessa época, estaria discutindo jetsons, né? viagens espaciais e carros aéreos, e comida pronta, e, enfim. E a gente está discutindo liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de cátedra, liberdade reprodutiva. Então, enfim. Desculpa o final melancólico, gente, mas professor animadinho, dá um desconto.
0: <risos> Professora, agradeço demais a participação. Eu acho que eu nunca me diverti tanto, nunca ri tanto num episódio só. Eu fiquei pensando aqui, o rapaz, eu podia ter eu podia ter nascido em Curitiba para ter, 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 ter estudado na, na UFPR quando eu fiz direito, mas eu também não fiz nem a federal daqui porque eu não gostava de estudar na época, então não teria como ter escapado, infelizmente. Mas, professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Adorei, de verdade. Gostei muito do tema. Muito instigante. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar novamente sobre outros temas. Acho que tem muitos estudos aí que a senhora está trazendo que dá a gente conversar aqui o assunto. O 11 é para isso. Fica meu muito obrigado. E as portas estão sempre abertas.
1: Eu que agradeço, Davi, foi uma conversa muito, muito agradável. Se você gostou, também tem o Desi Palestrinha, que é o meu TikTok, em que eu coloco ali algumas explicações e algumas visões que eu tenho sobre o mundo em pílulas para a juventude, né, para tentar fazer com que as pessoas se interessem por temas da política para que não reclamem apenas da situação política ou da classe política, mas que entendam como funciona. Né? Eu sempre digo que essas pessoas, embora às vezes pareçam, não surgem, Ali das profundezas dos infernos, né? Alguém botou o tatu no toco, e normalmente é o eleitorado que bota o tatu no toco, então vamos prestar atenção nisso. Não, mas foi um prazer conversar com você. Tem outras pesquisas, quem sabe você me chama de novo para falar de outra coisa ou para falar de futebol, que eu também gosto bastante.
0: <risos> Pessoal, nós ficamos por aqui, meu forte abraço e até a próxima.
1: Um abraço, gente, fiquem bem.